0: Willkommen zur 108. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Wie versprochen gibt es jetzt am Samstag eine Wochenendausgabe von Jeden Tag NBA. Und zwar gibt es die November Awards am letzten Tag des Novembers. Werde ich hier die aktuellen Favoriten aus meiner Sicht auf die jeweiligen NBA Awards vorstellen. Das werde ich nicht allein tun, dafür habe ich mir wieder einen Gast reingeholt und zwar den David Krutai david
1: Hallo Jonathan. Und hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Fand es sehr schwer jetzt schon nach einem Monat so Schlüsse zu ziehen, auch einfach, äh, weil man merkt, wie wenig man noch so geschaut hat. Also fand ich jetzt äh, von den Samples ist das eh wenig, aber dadurch, dass man natürlich nicht alle Teams in so kurzer Zeit allzu intensiv verfolgen kann, ähm, habe ich mich auf jeden Fall sehr schwer getan und <lacht> bin gespannt, was daraus wird, wenn wir das jetzt zusammen besprechen. Du sagst, du hast
0: wenig geschaut und du bist vielleicht der Dude, äh, den ich kenne, der am meisten schaut, du schaust. Äh, so so ähnlich wie ich eigentlich jede Nacht, also du schaust auch meistens live, aber klar, ich verstehe natürlich vollkommen, was du meinst, man kann halt pro Tag irgendwie nur so zwei, drei Spiele schauen und oft sind es ja irgendwie dann, weiß ich, acht, neun, zwölf Spiele, die dann da gelaufen sind, aber ich denke, wir haben beide einen ganz guten Eindruck, was jetzt hier im November passiert ist und wir nehmen natürlich auch noch die eine Woche da vom Oktober mit rein, nach der einen Woche hätte es natürlich nicht den geringsten Sinn ergeben, da schon irgendwelche Awards zu verteilen, ich nenne es jetzt trotzdem November Awards, denn wir haben halt November, aber die erste Saisonwoche zählt natürlich auch mit rein. Ja, wir haben uns dazu entschieden, die klassischen Awards zu vergeben, also MVP, Defensive Player of the Year, Rookie of the Year, Most Improved Player, Coach of the Year und Sixth Man und haben aber noch ein paar eigene Awards mit dazugenommen. Außerdem ist es natürlich immer bei den Awards auch ein bisschen Definitionssache. Vergibt man jetzt nach eigenem Gutdünken, wen man jetzt selbst so vorne sieht oder wie man am liebsten auch selbst diesen Award eben definieren würde. Oder vergibt man jetzt so, wie man halt denkt, dass es am Ende der Saison aussehen würde, wenn es genau so weitergeht? Orientiert man sich eher daran, wie der Award in der letzten Saison vergeben wurde oder in den letzten paar Jahren? Bei manchen fluktuieren da die Vergabekriterien so ein bisschen. Also wird auch spannend zu sehen, wie wir das hier jetzt beide jeweils für uns entschieden haben. Ich habe vor, dieses Format dann auch monatlich zu wiederholen. Also das nächste Mal dann irgendwie Ende Dezember oder Anfang Januar und dann das so im Verlauf der Regular Season Fortzuführen, bis dann am Ende der Saison die ganzen Awards ja auch vergeben werden, auch wenn sie wahrscheinlich dann wieder in so einer Awardshow erst im Juni oder so wirklich präsentiert werden und das ist jetzt wirklich noch eine Weile hin. Aber ich denke, es gibt eben auch so einen Querschnitt durch die Liga, heute jetzt dann eher auf individuellerer Ebene, auf die Spieler bezogen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz nette Ergänzung zu den Power Rankings, die ich ja so alle zwei, drei Wochen raushau. Das letzte jetzt in der vorletzten Folge, das ist jetzt tatsächlich heute, weil wir nehmen am Donnerstagabend auf, hat auch den Vorteil, dass Donnerstagnacht gar keine nba spielen gespielt werden und sich dadurch nichts verändert. Dadurch, dass ja Thanksgiving ist, drüben in den Staaten ist da ein spielfreier Tag. Eine Nacht wird gespielt werden, Freitag auf Samstag. Ich denke jetzt aber nicht, dass dieses eine Spiel, das hier der ein oder andere Spieler dann mehr haben wird, so viel ändern wird an unseren Aussagen. Beziehungsweise vielleicht nehme ich da noch eine kleine Ergänzung auf. Ich habe auch vor, Freitag Nacht live zu schauen und wenn dann da irgendwas passiert oder so, dann äh, nehme ich da vielleicht noch eine kleine Ergänzung auf. Mal schauen. Wir äh, werden quasi in umgekehrter Reihenfolge jetzt die Awards präsentieren. Also umgekehrt im Vergleich dazu, was ich gerade gesagt habe oder wie ich sie vorgestellt habe. Also MVP kommt als letztes. Wenn euch das interessiert, müsst ihr dran bleiben und äh, wir fangen direkt an mit zwei awards oder kategorien die es eigentlich nicht gibt, aber die ich ganz interessant fand. Und zwar fangen wir an mit dem Dank des Monats, Dank of the Month. Also wie gesagt, der muss jetzt nicht im November gewesen sein, kann auch im Oktober gewesen sein. David, wie bist du an die Sache rangegangen?
1: Ich habe mir eben ganz viel YouTube Highlights äh, angeguckt für jede Woche. Ähm, gibt so ein dank package von der NBA. Ja, Und die habe ich gerade, oder ja, heute Mittag irgendwann alle in Folge reingezogen. Dann irgendwie mir drei rausgesucht, die mir am besten gefielen. So ungefähr. Und ja, ich bin mir eigentlich immer noch nicht ganz sicher, aber einen von den dreien nehme ich.
0: Ja, ist ja auch egal. Also ich denke, wir werden hier beide ein paar Kandidaten raushauen und dann können wir uns ja vielleicht auch auf einen einigen. Also ich bin da ja jetzt auch nicht irgendwie felsenfest von einem Slam überzeugt. gab da schon einige ganz Nette und es ist dann auch immer ganz witzig zu sehen, wenn man sich halt diese wöchentlichen, das heißt glaube ich Dunks of the Week oder so, auf dem NBA-YouTube-Kanal reinzieht, auch zu sehen, welche Spieler da dann halt relativ oft auftauchen und welche halt irgendwie nur einmal oder so. Ja, dann hau doch mal deinen ersten Kandidaten raus.
1: Als erstes hatte ich mir den Dank von Myers Leonard gegen die Detroit Pistons auf Andre Drummond aufgeschrieben. Ah, ja. äh, der Play davor war ziemlich nice, weil Miami hat den Ball einmal um die Dreierlinie rumgespielt, also wirklich von der rechten Ecke über drei weitere mhm. stationen bis er in die linke Ecke kam. Und dann hat Bam Adebayo noch einen Bounce Pass äh in die Zone gespielt. myers Leonard hat den Ball nicht ganz sauber gefangen, aber er ist irgendwie so explosiv in die Höhe geschossen und hat dann Andre Drummond über den Contest hinweg einfach ins Gesicht gestopft, <lacht> dass mich das aufgrund des Überraschungseffektes auch einfach äh, sehr überzeugt hat im Zusammenhang mit dem coolen Play davor.
0: Ja, okay, kann ich nachvollziehen. Ich äh, habe den Dank auch vor mir, also ich kann mich daran erinnern, äh, habe das ähnlich gemacht wie du, habe auch vorhin erst äh, mir das alles nochmal reingezogen, weil, äh, klar, ich hatte auch davor tatsächlich noch ein paar Kandidaten im Kopf, aber wir wollen ja hier jetzt auch niemanden unterschlagen oder vergessen. Ich habe den jetzt nicht mit in meine, bei mir sind es vier, Top-Danks reingenommen, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich finde halt... Also der ist ja im Prinzip dann ohne groß Anlauf zu nehmen oder so einfach hochgegangen und hat ihn halt über ja. drüber gestopft. Der stand dann da auch so halb mit dem Rücken zu ihm, glaube ich. Ähm, ich finde halt Dunks, wo Spieler mit Anlauf in die Zone kommen und dann halt richtig abheben und dann mit, mit Power ihn halt reinstopfen, finde ich noch eine Spur schöner. Und ich meine, klar, das ist halt total subjektiv hier, Dank of the Month. Also das ist äh, wirklich Geschmackssache. Ich habe ihn jetzt hier nicht mit drin, aber ich kann es äh, schon nachvollziehen. Ich habe auch äh, einen Heatspieler allerdings mit drin, und zwar Derek Jones Jr., Airplane Mode. Kannst du dir vorstellen, äh, welcher Dank ist? Oder hast du auch einen von ihm hier mit drin?
1: Ich habe keinen von ihm mit drin. Ich habe darüber nachgedacht. Aber die meisten, die er gemacht hat, glaube ich, aber vielleicht habe ich was übersehen, das waren viele Dunks, äh waren ohne Kontakt dazwischen. Und ich finde so Contact-Dunks doch irgendwie ein bisschen cooler. Aber gut möglich dass ich hier einen verpasst habe, weil seine Danks natürlich immer ganz nice, egal, wie er sie nimmt ja. oder reinhaut. Ja,
0: stimmt, der hat ein paar, obwohl der erst vier Spiele gemacht hat, glaube ich. Der ist jetzt mit so einer Leistenverletzung ja auch schon länger ausgefallen. Und der war, glaube ich, auch direkt in der ersten Woche. Das war über Valanciunas drüber. Also da ist er in die Zone und er springt ja da meistens nicht ab und ähm, ich meine, der wiegt ja auch nicht viel, der muss da nicht besonders viel Gewicht nach oben katapultieren, aber der ist dann im Kopf immer direkt über Ringniveau und hat ihn dann Blake Griffin über Moskow mäßig halt quasi ohne Ring Rührung einfach so von oben in den Korb reingeworfen. Also da kann man ja auch drüber streiten, ob es ein Dank ist. Meine Definition nach ist es auf jeden Fall ein Dank, war war richtig krass, war auch eine schön flüssige Bewegung, kraftvoll. Wäre schön, dass er dumm geguckt. Also den fand ich richtig nice und ich habe auch noch mal einen von ihm mit drin das ist ein Early Up gewesen, Pass kam von Goran Dragic, der war auch in Traffic, ich weiß gerade nicht mehr gegen wen, habe ich mir jetzt nicht mit aufgeschrieben, also und early Ups, wenn die jetzt halt nicht irgendwie im Fastbreak so zwei gegen null sind, sondern halt irgendwie schon über eine relativ ähm, vollgestopfte Zone, dann äh, können die auch nice sein und bei Derrick Jones Jr. ist es halt auch oft so, der fängt den Ball so weit weg vom Ring, dreht sich dann erstmal in der Luft zum Ball hin, fängt den, zieht noch nochmal nach hinten, dreht sich zum Korb und slammt ihn dann rein und sowas halt bei dem auch und ähm, deswegen ist er hier einer meiner Top-Kandidaten. Dann hast du jetzt noch zwei andere.
1: Ja, als nächstes hatte ich den Dank von Kawhi Leonard über Daniel Theis. <lacht> Er tat natürlich ein bisschen weh, aber er war im letzten Viertel eines sehr knappen Spiels. Die mhm. Clippers standen da auch sechs Punkte zurück und im Grunde nimmt er einfach Anlauf von der Dreierlinie. Thais rotiert noch, ist aber ein bisschen zu spät und natürlich weder athletisch noch stark genug, um Kawhi zu stoppen. Und äh, Kawhi fetzt im Grunde einfach durch ihn durch.
0: Ja, ja, der war nice. Den habe ich jetzt aber auch nicht hier bei den Top-Dunks mit drin. Äh, hatte ich aber auch kurz überlegt. Ja, der war drei Minuten vor Schluss in dem Overtime-Sieg der Clippers da ja, letzte Woche. Genau. Ich habe auch einen Game-Winning-Dunk im Prinzip. Das war Colin Sexton über Wendell Carter Jr., den hatte ich sogar hier auch mal beschrieben, als ich über die Spiele der Nacht gesprochen hatte. Da hatte Zach Levine total gepennt und Colin Sexton ist in die Zone reingeschnitten, hat den Pass bekommen, ich glaube, von Kevin Love. Kommt von rechts Richtung Korb und springt beidbeinig ab. Und bei einem relativ kleinen Guard wie Sexton sieht es dann aus meiner Sicht halt auch immer gleich nochmal ein bisschen spektakulärer aus, wenn der dann über so einen Big Drüber stopft-Tomahawk-Dunk in Carters Gesicht. Und das war im Prinzip dann der entscheidende Bucket in dem Spiel. Wie fandst du den?
1: Ja, den fand ich auf jeden Fall auch ganz cool, aber da waren wir irgendwie, weiß ich nicht, nicht genug Wucht
0: äh, dahinter. Echt? Okay, also ich fand den fand den ziemlich kraftvoll. Okay, dann holen wir den letzten raus.
1: Mein letzter und ich schaue mir gerade an, also ich will den eigentlich zurücknehmen. Ich weiß gar nicht, ob das kein Goldhand war. Ich äh, bin mir nicht mehr sicher, <lacht> was mich dazu geritten hat, aber ich hatte den... Putback slam von Miles Bridges über Jonas Valanciunas. Ähm, er hat sich ah. einfach einen Rebound über ihn abgegriffen und ich glaube, es sieht auch teilweise so cool aus, einfach weil Valanciunas nicht ganz checkt, was da mit ihm passiert, weil er auf einmal durch die Luft <lacht> fliegt und einen Ball auf den Kopf kriegt. Aber, ähm, ja, Miles Bridges bringt halt wirklich sehr hoch. Der Kopf ist schon am Ring. Äh, der Dank selber ist jetzt vielleicht nicht ganz so spektakulär.
0: <lacht> <lacht> ja, ich erinnere mich an ihn und äh, ja, Valanciunas war da auch wieder das Opfer genauso, schon wie bei dem von Derek Jones Jr. Ich habe noch Embiid über John Collins mit reingenommen. Da ist er über links gezogen. Ich weiß gerade nicht mehr, ob es noch einem Pumpfake war, die Embiid ja so gerne macht. Ja, war dann halt relativ flott am Ring für so einen 7-foot 280-pounds Dude und ist dann auch beidbeinig abgesprungen Tomahawk-mäßig über einen überfordernden John Collins, der dann da zwar noch gut rüber rotiert ist, aber dann halt auch nicht ja, die körperlichen Ausmaße hat, um da einen Joel Embiid, wenn er da mal reingewalzt kommt, noch irgendwie großartig aufzuhalten. Schön viel Körperkontakt. Und ja, Embiid hat ihn einfach reingeslammt, hat äh, danach, glaube ich, auch einen Tee bekommen, weil er Collins noch getauntet hat. Weißt du das noch? Bin mir gar nicht mehr sicher.
1: Nee, bin ich mir auch nicht sicher.
0: Ja, ich, ich kann mich aber noch so ein bisschen an die Diskussion danach erinnern. Und äh, du hast gemeint, du äh, möchtest hier auch gerne mal kurz ranten, weil bei <lacht> solchen äh, Facials dann ja in äh, sozialen Medien immer x Posts auftauchen, von wegen Joel Embiid has murdered John Collins oder so, gab es da... Auf jeden Fall auch. Und es gibt Leute, die das nicht so cool finden. Oder erklär doch mal, was dich jetzt an der ganzen Diskussion stört.
1: Ja, also stören ist vielleicht ein starkes Wort. Aber genau, es gibt ja gerade im deutschen NBA-Twitter, habe ich das jetzt so öfter gesehen, so ein bisschen, dass sich darüber beschwert wird, dass dem Verteidiger in der Situation dann irgendwie nicht mehr Respekt gezollt wird. Und ja, also ich will jetzt niemanden spezifisch hier erwähnen. Da waren auch Leute, die ja schon im Pod mitgewirkt äh, haben, haben da sich auch zugeäußert. Äh, keine Ahnung, ich bin einfach der Meinung, das kann man doch auch locker sehen ein bisschen Spaß kann man in der Hinsicht in meinen Augen auch haben. Es gibt auch so auf athletischer Ebene, glaube ich, nicht viele Sachen, die beeindruckender sind als ein poster dank finde ich persönlich, einfach weil da so viel Athletik und Kraft mitspielt und ähm, dann weiß ich auch nicht, wo genau das Problem ist, wenn dann der Offensivspieler in dem Moment den meisten Respekt einstreicht und dann kann man auch gerne mit dem Post übertreiben. Ich vermisse es zum Beispiel auch, dass man nicht mehr Sean-Camp-Style-Gegner <lacht> fingerzeigend auslacht machen darf. Äh, die Highlights machen sich einfach viel besser und ähm, bei dem nb dank den du angesprochen hast, gibt ja nämlich auch noch ein bisschen Senf dahinter und ähm, ja, keine Ahnung, das genau. macht einfach mehr Spaß. Ich weiß nicht, ob man damit den Verteidiger irgendwie schützen will oder dass Leute irgendwie da nicht mehr verteidigen würden, wenn man sich jetzt zu sehr über die Verteidiger lustig macht, aber ich denke mir, dass guten NBA-Verteidigern sowas egal ist. sie sind halt gute Verteidiger in einem Sport, in dem es fast schon unmöglich ist, zu verteidigen, gerade mit den heutigen Regeln. Und ähm, es gibt halt auch einen Grund, dass die besten Shotblocker auch am öftesten auf äh, Posters landen, einfach weil sie sich auch oft anstrengen und dass es ihnen egal ist, dass es manchmal schief geht, da in der Regel der Team-Defense einfach hilft, dass sie da sind.
0: Ja, Also ich stimme dir teilweise zu, siehst teilweise aber auch anders. Ich gehöre tatsächlich auch zu den Leuten, die da auf Twitter schon mal was geschrieben haben. Also wow. aber nur, wenn es irgendwie zu weit geht. Ja, Also ich habe dir das jetzt auch vorher nicht gesagt, <lacht> aber ich dachte, okay, das könnte eine nette Diskussion geben. Also ich stimme dir zum einen zu, dass ich finde, dass zu schnell technische Fouls vergeben werden, wenn halt der, der geslampt hat, den Verteidiger anguckt oder so. Also, mhm. come on. Also gucken sollte man schon dürfen. Jetzt auf jemanden zeigen oder wirklich auslachen, irgendwie total die, die Heme da demonstrieren. Das muss auch nicht sein, finde ich. Es äh, hat immer die Frage so, wo äh, zieht man da die Grenze zu ähm, sportlichen Verhalten? Aber wie gesagt, gucken sollte man schon dürfen. Man sollte es halt auch irgendwie feiern dürfen, ohne jetzt halt irgendwie den, den anderen da irgendwie total lächerlich zu machen. Das, ähm, ja, sehe ich ähnlich wie du, denke ich. Aber aber was mich halt nervt, ist dann immer, sind die sind oftmals da die Formulierungen, die dann da verwendet werden. So, has ended his life oder was weiß ich, rest in peace oder so. Als ob der danach nicht mehr weiterspielen könnte oder keine Ahnung. Das finde ich einfach übertrieben. Man kann das ja auch feiern oder man kann da halt auch Formulierungen verwenden, die halt eher die Leistung vom Offensivspieler hervorhebt und nicht irgendwie total den Verteidiger da in den Dreck zieht. Vor allem, weil, wie du ja gerade auch schon richtig gesagt hast, und das sehe ich halt wieder so wie du, es gehört ja eigentlich gelobt, dass der Defender überhaupt den Wurf noch contestet hat. Also wenn im Beat mit Anlauf in die Zone kommt, dann würde ich es halt John Collins hoch anrechnen, dass er überhaupt da noch hinspringt. Und es wird mir dann halt im Umkehrschluss zu selten darauf hingewiesen, wenn der Defender das halt nicht macht. Also wenn jetzt John Collins einfach am Zonenrand stehen geblieben wäre und gesagt hätte, oh nee, da kommt beat da will ich jetzt nichts mit zu tun haben. Wenn dann beat den Ball slammt und dann gibt es ja sicherlich auch ein paar äh, Twitter-Posts oder das landet dann vielleicht auch irgendwie in der Top 10, vielleicht nicht auf Platz 1, aber halt irgendwie auf Platz 8 oder so. Und dann wird halt so gut wie nie gesagt, ah ja, hier, John Collins äh, hat nicht rotiert, hat nicht contested, rest in peace. Also, weißt, und es ist ja viel schlechter, als wenn das probiert und dann halt über den rüber gestopft wird. Und ich finde es auch geiler, wenn äh, ein Körperkontakt da ist und als jemand, der selber auch danken kann, weiß ich auch, dass es sehr viel schwerer ist, über jemanden drüber zu stopfen oder auch einfach nur, wenn man denkt, okay, da könnte jetzt noch ein Contest kommen, als halt irgendwie 1 gegen 0 im Fast Break oder so. Ja, also das ist so viel schwieriger und finde ich auch zum zum Anschauen als Fan natürlich sehr viel geiler. Mich stört halt, wenn dann so getan wird, als wäre der Defender jetzt tot. ja, Und das wird halt einfach viel zu oft gemacht aus meiner Sicht, das ist halt das Einzige, was mich daran stört. Und dass sich darüber dann sehr viel mehr lustig gemacht wird, als wenn ein Defender gar nicht erst rotiert oder contestet.
1: Ja, ich mache mich über beides lustig.
0: <lacht> ja, du vielleicht. Also ich habe dann, da hat dann auch, als ich das mal auf Twitter kommentiert hatte, hat dann einer geschrieben, ja doch, das passiert doch ständig, dass äh, die Defender, wenn sie nicht contesten, dann bloßgestellt werden. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ihr mal ein Beispiel und dann kam da aber nichts mehr. Weil es gibt keine Beispiele, es gibt keine Social Media Posts von wegen... Oh, Jabari Parker hat nicht rotiert. Was für ein Loser. Rest in Peace. Gibt's einfach nicht. Macht keiner. Es passiert immer nur, wenn jemand posterized wird. Und das ähm, kann ich natürlich auch irgendwie nachvollziehen, aber ich find's nicht cool.
1: Ja gut, dann weiß ich nicht. Wenn ich euch nicht überzeugen kann, dann freue ich mich alleine <lacht> darüber, wenn äh, <lacht> Verteidiger auf den Boden gesetzt
0: wird. Ja du, ich freue mich da auch drüber. Mir, mir geht halt dieses Rest in Peace so ein bisschen auf den Sack. Okay. Der Defender ist, ist da nicht tot. Ich
1: bin oder so. pro Rest in Peace.
0: Okay, ja, yeah. agree to disagree, soll auch geben. <lacht> okay, ich habe noch einen, und zwar war das Hamadou Diallo von The Thunder über Marquis Chris. Der der hat den Ball gefangen, ähm, nach einem Cut und nach einem Roll, so ähm, ja, auf bisschen unterhalb der Freiwurflinie und hat dann nur noch einen Stemmschritt gemacht und ist dann beidbeinig nach oben gesprungen, total explosiv und hat dann über Marquis Chris drüber gestopft. Und das fand ich halt auch krass. Also für so einen Spieler, der jetzt nicht riesig ist, also Diallo ist ja auf jeden Fall unter zwei Meter, da den Ball zu fangen und dann nur mit einem Stemmschritt sich so hoch zu katapultieren und dann über den gegnerischen Big drüber zu stopfen, das sieht man einfach nicht so oft. Und der fand ich auch richtig nice.
1: Ja, das ist auf jeden Fall auch cool. Ich finde auch gerade bei Diallo und ähm, Jones Jr. eigentlich auch so cool, dass die beide so drahtig sind und die Körperteile von denen floppen halt auch so richtig schön durch die Luft, wenn sie den Ball reinstopfen. Das geht im Ganzen <lacht> oft noch so ein bisschen mehr Flair. Ja, äh,
0: du hattest jetzt keinen mehr, oder?
1: Nee, das war's für mich. Ich habe hier noch Jackson Hayes stehen, aber ich weiß nicht welchen. Äh, die sind aber auf jeden Fall auch alle toll.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Ja, dann müssen wir uns jetzt irgendwie einigen. Also Donovan Mitchell hat noch ein paar, paar krasse Slams gehabt, aber der ist eher ein sehr stylischer Dunker, finde ich, auch weil der immer bald bei abspringt und dann oft so weit noch ausholt und auch die schlechtesten Elio-Pässe dann irgendwie noch, noch fängt und reinzimmert. Und er ist auch ziemlich klein. Der wurde ja nur mit 6-1 gemessen ohne Schuhe. Auch richtig nice, aber bei dem habe ich jetzt keinen einzigen, also keinen einzelnen Dank den ich jetzt hier vorheben wollen würde. Ja, welche gefällt dir jetzt am besten?
1: Also so im Allgemeinen hast du, glaube ich, bessere Wahlen getroffen, finde ich. <lacht> ähm, aber ich glaube, ich würde mich entweder für den Embiid oder den Kawhi leonard dank entscheiden.
0: Ja, dann ähm, würde ich für Embiid plädieren. Also ja, Leonard war schon auch geil, vor allem... Ja, ich weiß nicht. Ich bin halt auch jemand, der es feiert, wenn die Spieler halt, wie gesagt, sich so richtig nach oben schrauben mhm. und halt wirklich krass über Ringniveau sind. Und das ist halt bei Kawelland nicht so der Fall. Das ist nicht so ein krasser Lieper Ja, das stimmt. Der war halt schön in Traffic. Das schon. Ja, sind, sind schon relativ nah beieinander. Wir können auch sagen irgendwie 1A und 1B ohne Reihenfolge. <lacht>
1: Also, mir ist das nicht so wichtig. Von mir aus können wir. Mir auch nicht. <lacht> einen -dank als, äh, Champion okay,
0: okay, dann äh, schreiben wir im Beat auf und dann am Ende des Jahres können wir vielleicht einen äh, Dank of the Year. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, würde ich sagen. Game of the Month. Welches wäre das?
1: Da habe ich mir zwei aufgeschrieben. Ich auch. Zum einen, das Spiel habe ich gerade schon angesprochen, das ist das Overtime-Spiel zwischen den Celtics und den Clippers gewesen. Die Overtime war vielleicht ein bisschen lau, aber bis dahin war es auf jeden Fall sehr spannend mit auch einem guten Comeback noch von den Clippers im letzten Viertel. Und dann hatte ich mir auch noch das Spiel zwischen den Nuggets und den Timberwolves aufgeschrieben. Das ging auch in Overtime. Und das hatte auch richtig Bock gemacht und hat am Ende dann noch einen Game-Winner von Nikola Jokic.
0: Ah ja. Okay, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Ich habe dafür noch Lakers at Mavs zu bieten. Das war dieses ah, ja. krasse Duell zwischen LeBron und Luka Doncic, das ich hier auch analysiert hatte. Ging auch in Overtime, wo die Mavs dann aber in Overtime auch nicht immer, dass die Lakers in Overtime auch relativ schnell davongezogen sind. Aber war einfach ein, ein krasses Spiel und hatte für mich auch so einen schönen Symbolwert. Einfach äh, LeBron als so der älteste Superstar und der prägende Spieler der ja, vergangenen Generation, der jetzt natürlich auch schon wieder auf dem MVP-Level spielt, um jetzt hier aber noch nichts zu spoilern, für eventuell spätere Kategorien und Doncic auch, der halt 15 Jahre jünger ist, muss man sich auch mal geben. Das äh, war so mein Highlight bisher. Boston gegen die Clippers hatte ich mir auch aufgeschrieben. Von mir aus können wir uns dann auch auf das einigen, weil das ist das einzige Spiel ist, das wir beide haben.
1: Ja, also das andere habe ich vergessen. Äh, hab ich <lacht> ja, nicht mehr ich habe Nuggets
0: gegen, gegen Wolves auch irgendwie vergessen. Mhm. Also das habe ich auch komplett aus dem Kopf rausgemacht. Ich habe jetzt nicht nochmal alle Ergebnisse irgendwie angeschaut und überlegt, ah ja, das war irgendwie spannend oder toll oder so. Das sind einfach die beiden Spiele gewesen, die mir in Erinnerung geblieben sind.
1: Ja, okay, dann nehmen wir gerne das Clippers-Spiel.
0: Gut, dann kommen wir jetzt zum ersten richtigen Award. Und zwar fangen wir an mit Sixth Man of the Year. Ich habe vier Kandidaten. Anzubieten. Wie viel hast du da und wie gehst du davor?
1: Ähm, ich habe eigentlich sogar nur, ich würde sagen, zweieinhalb. Mhm. Und ähm, das liegt für mich daran, dass es dieses Jahr einfach sehr offensichtlich ist. Es gab für mich eigentlich nicht so viele gute Kandidaten und ähm, die einzigen beiden guten spielen halt im gleichen Team. Ja. Ja, also und so von der Vorgehensweise, ich finde halt eigentlich ein bisschen blöd, wenn das immer nur der höchste Bankscorer wird, aber ich denke, in diesem Fall ist es doch schon ziemlich überzeugend und mir fallen jetzt auch nicht so viele Spieler ein, die jetzt mehr so eine ähm, neben impact rollenspieler -Rolle haben, sagen wir mal. Ja,
0: genau, also ich fand's auch lame in Jahren, wo nicht der beste Bankspieler, sondern halt immer der mit den meisten Punkten im Spiel es geworden ist. Also ich fand halt, dass André Godala zum Beispiel der sehr viel bessere und wichtigere Spieler als ein Jamal Crawford war. Aber ich glaube, ja. Lou Williams, der es ja auch letztes Jahr geworden ist, ist wahrscheinlich auch der beste Spieler von den Kandidaten jetzt aktuell. Auch wenn er halt primär ein Scorer ist, aber mittlerweile kriegt er ja auch sehr viel für seine Teammates. Und er spielt halt nochmal eine bessere Saison als letzte. Und wieso sollte er dann den Award dieses Jahr nicht bekommen? Also da gibt's auch weniger Voter-Fatigue. Also dass die Leute, die da abstimmen, jetzt nicht jedes Jahr für denselben abstimmen wollen. Beim Sixth Man kommt mir das irgendwie nicht so vor. Das gewinnen dann doch irgendwie immer wieder die gleichen Dudes. Also halt Lou Williams oder Joma Crawford, der den auch x-mal gewonnen hat. Und deswegen halte ich es Stand heute auch für realistisch, dass es wieder Lou Williams wird. Der ähm, hat jetzt aktuell, macht er nochmal zweieinhalb Punkte mehr pro Spiel als letzte Saison. Da hat er schon 20 Punkte pro Spiel von der Bank gemacht in unter 27 Minuten im Schnitt, das gab es vorher auch noch nie und 5,5 äh, Assists hat er auch noch mit draufgepackt und diese Saison macht er fast 23 Punkte pro Spiel und über 6 Assists im Schnitt, spielt aber auch 6 Minuten mehr pro Spiel 32, 5,5 ja, Minuten mehr pro Spiel und ist aber dabei sogar auch nochmal ein bisschen effizienter also Offensivrating von 113 lässt sich auch sehen, Dreierquote ist ein bisschen besser er zieht auch extrem viele Freiwürfe einfach ein extrem guter Offensivspieler von der Bank, der von der Bank auch besser aufgehoben ist in dieser Rolle aus meiner Sicht, weil er einfach defensiv überhaupt keine Gegenwehr leistet. Ist er natürlich auch körperlich relativ unterlegen, ist einfach relativ dünn, aber er hängt sich da auch nicht besonders rein. Ehrlich gesagt, ist er jetzt auch schon relativ alt mit 33 und muss da seine Kräfte vielleicht ein bisschen einteilen und das funktioniert einfach in der Rolle so für ihn am besten. Ich denke, dass er jetzt noch mehr macht oder machen muss als letzte Saison. Liegt auch ein bisschen daran, dass... Es jetzt in dieser Saison halt schon Spiele gab, als Paul George noch nicht zurückgekehrt war und man Back-to-Back -Back war und Kawhi Leonard dann auch nicht gespielt hat und dann ist er halt automatisch die erste Option. Letztes Jahr ähm, hatte er ja eigentlich über die gesamte Saison da immer Spieler wie äh, Tobias Harris oder Danilo Gallinari im Team, die dann eher so die, die erste Option waren. Also, wie gesagt, ist jetzt nur Marginal, er macht nur Knapp drei Punkte mehr pro Spiel, aber halt noch mehr als letzte Saison. Und das war halt auch schon ziemlich gut. Deswegen denke ich auch, dass er der Stand heute der Favorit ist. Ich habe mir aber auch noch ähm, Spencer Dinwiddie aufgeschrieben. Der startet jetzt zwar, seit Curry ausgefallen ist. Aber solange er weniger als die Hälfte aller Spiele startet, wird schon langsam knapp, je nachdem, wie lange Irving jetzt noch ausfällt. Aber ähm, er spielt halt eine ähnlich gute Saison wie Lou Williams. Hattest du ihn jetzt nicht auf dem Schirm, weil er zur Zeit Starter ist? Oder
1: Doch, ich habe Spencer auch drauf. Das ist mein halbes. Ich hatte ja zweieinhalb und ähm, ich habe aber nur ein, also deshalb war er für mich kein richtiger Kandidat, denn ich hatte den Eindruck, und ich habe das auch nachgeguckt, eigentlich statistisch lässt sich das jetzt nicht so sehr belegen, aber ich hatte den Eindruck, dass als er noch in der six Man-Rolle von der Bank war, ähm, dass er eigentlich gar nicht so gut gespielt hatte und dass das jetzt erst mhm. als Starter so ein bisschen. Oder zumindest die letzten paar Spiele von der Bank plus sein Starting Run eigentlich erst richtig gut wurde. Deshalb ähm, ist er zwar irgendwie ein Kandidat, aber da sehe ich Williams und Harrell doch als bedeutend stärkere Kandidaten an und daher habe ich ihn auch nicht wirklich in Erwägung gezogen, aber mein Ballot hat er trotzdem geschafft, weil zwei Leute schon mir wenig.
0: Okay, habe ich jetzt gerade nicht gecheckt. Ist er als Starter jetzt signifikant besser oder nicht, statistisch gesehen?
1: Ähm, nee, von den Quoten her nicht wirklich. Vom Plus-Minus her schon ein bisschen, aber das will ich jetzt auch auf so kurz ein bisschen nicht logisch. überbewerten. Ja, genau. Und spielt natürlich auch mit besseren Spielern. Hm. Aber wenn man den Cut-Off ein bisschen vor dem Starting-Run anlegt, dann ist es schon besser. Aber es liegt halt daran, er war die ersten Spiele ein Einfach nicht so gut und hat das dann erst aufgeholt.
0: Ja, das stimmt schon. Er trifft auch seinen Dreier über diese Sorge bisher noch nicht so gut, 28 Prozent. Ja. Macht aber trotzdem effiziente 20 Punkte pro Spiel, fast sechs Assists im Schnitt in 29 Minuten. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Also eventuell ist er dann, wenn wir das nächste Mal über diesen Award sprechen, auch schon gar nicht mehr dafür qualifiziert. Ich habe mir noch einen vierten, wie schon erwähnt, aufgeschrieben. Und zwar, bei dem wird es auch schon langsam knapp, Devontae Graham. Der kam zehn Spiele von der Bank und ist nur neun gestartet. Also wenn er jetzt noch ein Spiel startet, dann ist es auch schon wieder vorbei. Der spielt halt mittlerweile so gut, dass er auch starten muss. Aber der macht halt auch 18 Punkte pro Spiel. Ich ähm, werde jetzt nicht weiter auf ihn eingehen, weil ich ihn auch noch bei anderen... Awards mit drin habe und ich gehe halt auch davon aus, dass er bald nicht mehr als Sixth Man äh, qualifiziert ist. Hast du ihn auch deswegen nicht drin oder?
1: Ja, ich habe das jetzt nicht so nachgeguckt mit den Games Started und so, wäre alles noch qualifiziert, wenn ich ehrlich bin. Ähm, und ich ging davon aus, dass er schon daraus gefallen wäre, deshalb habe ich ihn nicht beachtet, genau.
0: Ja. Also ich habe mir aufgeschrieben und habe dann gesehen, dass es schon sehr knapp bei ihm ist. Von daher. Okay, jetzt haben wir nicht so wirklich über Harold gesprochen, aber ich denke halt, wenn es ein Clipper wird, wird es halt eher
1: wieder Lou Williams. Ja, aber ähm, mein Pick ist halt wohl Harold. Ah, ähm, okay, genau. interessant. Ja, gut, dass du sagst. <lacht> Richtig, ähm, weil ich hatte mich vorher noch gar nicht festgelegt. Ich habe dich erstmal reden lassen. Ähm, denn ich finde, dass auch er sich eigentlich ziemlich signifikant verbessert hat, nur sieht man das bei ihm auch statistisch kaum. Aber ich finde, dass er sich defensiv schon spürbar verbessert hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach an besseren Mitspielern liegt, aber in diesem Umfeld bin ich ihn auf jeden Fall viel besser defensiv als im letzten Jahr. Und was da besonders heraussticht, ist, dass er auf 36 Minuten ähm, sonst in jedem Jahr seiner Karriere mehr als vier Fouls gemacht hat. Und er ist jetzt bei 2,9. Und er ist halt ein sehr aktiver Verteidiger. Ich fand, dass er vorher teilweise ein bisschen überaggressiv war. Ähm, seine Aktivität ist auch jetzt noch nicht immer positiv, aber da hat er sich so verbessert in dem Maße, dass Lou Williams nicht gemacht hat, ohne dass er jetzt ähm, offensiv abgefallen wäre. Und deshalb, da Lou Williams den Award auch letztes Jahr gekriegt hat, habe ich mich entschieden, dass äh, Harrell meinen Award kriegt.
0: Okay, ja. Könnte tatsächlich so sein, dass es dann vielleicht doch mal eine Voter Fatigue gibt und man sagt, okay, dann bekommt ihn jetzt mal Harold. Das ist ja doch krass, der spielt 30 Minuten pro Spiel von der Bank. Äh, macht 19 Punkte im Schnitt, fast 8 Rebounds und ich muss dir zustimmen, also bei den Spielen, die ich von den Clippers gesehen habe, da ist er mir jetzt auch nicht mehr so als defensive Schwachstelle aufgefallen. Also er ist halt nach wie vor relativ klein und jetzt kein besonders effektiver Rim-Protector oder auch nicht mega mobil, aber er, er hängt sich da schon rein und mit besseren Teammates, dann ähm, wird er da auch nicht ständig so gefordert, dann wirklich immer jede Helpsituation dann perfekt zu meistern und so. Von daher kann ich schon nachvollziehen, er ist auch extrem effizient, 121 Offensivrating wieder, war die letzten Jahre auch schon so. Aber er macht jetzt noch ein bisschen mehr, usage Rate ist wieder genauso hoch wie letztes Jahr, aber er spielt halt auch nochmal mehr Letztes Jahr 26 Minuten, im Schnitt jetzt 30. Also ja. Ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr valider Pick und wäre auch cool, wenn es mal ein Big Man wird. Auf jeden Fall. So, wie angekündigt, wird es jetzt mal wieder Zeit für einen kurzen Werbespot von dem ersten Sponsor von Jeden Tag NBA von Blinkist. Braucht ihr zufällig noch ein Weihnachtsgeschenk für jemanden, der gerne mehr Bücher verschlingen würde, als er oder sie komplett lesen kann? Weil dann schenkt diesem Mensch doch einfach das Jahresabo Blinkist über meinen Link. Spart Geld dabei und Jeden Tag NBA hat dann auch noch was davon. Mit Blinkist spart man nicht nur Geld, sondern vor allem auch extrem viel Zeit, indem man sich einfach Zusammenfassungen von über 3000 verschiedenen Sachbüchern anhören kann, statt sie erstmal kaufen und dann auch noch komplett lesen zu müssen. Die Idee hinter Blinkist ist, dass wir alle nur begrenzt Zeit haben, und zum anderen auch die Frage ist, wie viel des Inhalts eines Sachbuchs kann man sich wirklich dauerhaft merken. Wahrscheinlich nicht viel mehr, als du in 15 Minuten erzählen könntest, nachdem du das ganze Buch gelesen hast. Und genau so lang sind die Zusammenfassungen von Blinkist dann. Da gibt es dann Klassiker und auch neueste Bestseller aus 25 verschiedenen Kategorien zur Auswahl, wie zum Beispiel Politik, Geschichte... Psychologie und Wirtschaft, auf Deutsch oder auf Englisch. Ich selber nutze Blinkist schon länger und wenn ihr, wie ich, wissbegierig seid oder ein Fach studiert, für das man viel mehr lesen muss, als man eigentlich Zeit hat, dann ist Blinkist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole und nützliche Sache. Falls sich das jetzt für dich interessant anhört, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag NBA als ein Wort. Da bekommst du dann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und noch eine Woche gratis zum Ausprobieren oben drauf. Egal, was dich interessiert oder was deine Ziele sind, auf Blinkist es bestimmt was für dich. Und jeden Monat kommen noch 40 neue Titel dazu. Manche können sogar beim Analysieren von NBA-Spielen helfen. Zum Beispiel Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman. wo erklärt wird, wie uns unser eigenes Gehirn dazu verleitet, falsche Rückschlüsse zu ziehen. Zum Beispiel, wenn wir zufällig ein paar schlechte Spiele von einem Spieler oder Team sehen, dass wir dann dazu tendieren zu denken, der Spieler oder das Team ist allgemein schlecht, obwohl die Bewertungsgrundlage realistisch gesehen dazu viel zu klein ist. Es ist so ein Beispiel, wie man das auch auf das Schauen von NBA-Spielen anwenden kann, was in dem Buch Schnelles Denken, Langsames Denken erklärt wird. Ich habe das im Zuge meines Studiums gelesen, weil es eben auch für Journalisten gut ist, zu wissen, wie man das eigene Gehirn manchmal reinlegen kann, einfach wenn man Informationen aufnimmt und dann eben versucht zu verarbeiten oder abzuspeichern, das ist unglaublich spannend und nützlich. Nicht nur, aber halt auch im NBA-Bereich. Und das könnt ihr euch dann eben auf Blinkist reinziehen in Kurzform, die wichtigsten Punkte. Also wenn ihr noch ein Geschenk braucht oder ihr euch auch selbst weiterbilden wollt, dann tut das Richtige und geht auf blinkist.de slash jeden Tag MBA und sichert euch durch meinen Link die 25% Rabatt und die Gratiswoche und helft obendrein mir dabei, dieses Projekt langfristig voranzutreiben und abzusichern. Also nochmal blinkist.de slash jeden Tag NBA. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Coach of the Year. Da habe ich jetzt so drei, vier Kandidaten. Wie viele hast du und wie bist du da vorgegangen?
1: Ich habe auch drei. Ich habe einfach versucht zu schauen, welche... Also ich meine, es wird ja meistens mehr so geguckt, welche Teams am meisten überraschen finde ich ehrlich gesagt ein bisschen lame, was jetzt einfach so zu machen. Aber mhm. ich gucke halt schon, wer mit limitierten Möglichkeiten das meiste herausholt. Und, aber ich versuche dann auch zu beachten, ob ich jetzt wirklich denke, dass der Coach selber einen großen Anteil daran hat und dass er auch der Grund dafür ist, dass das Team dann overperformt und jetzt nicht einfach, okay, das Team trifft irgendwie über zwei Wochen hinweg all ihre Dreier und sind das auf einmal viel besser. Das will ich dann jetzt nicht beachten und dem Coach dafür dann jetzt allzu viel Credit geben.
0: Ja, also ich denke halt, das kommt daher, dass man halt immer überlegt, vor der Saison, und so entstehen ja Überraschungen, ah, diese Spieler, dieses Team, die sehe ich halt ungefähr, was ich, bei 35 Siegen oder sowas, und wenn dann die Spieler auf einmal alle viel besser sind, beziehungsweise einfach in dem System sehr viel besser funktionieren, dann bekommt er den Credit halt oft der Coach, dass man halt sagt, ah ja, der holt da so viel mehr raus, irgendwie, die holen jetzt 45 Siege oder 50 statt 35, 10 Siege mehr, 15 Siege mehr, und wenn man das dann halt nicht irgendwie direkt auf einen einzigen Spieler kann, kann oder so, dann ähm, ja, ist es dann halt auf der Coach. Kann ich auch irgendwie nachvollziehen, finde ich auch ein bisschen interessanter, als wenn man es jetzt einfach immer nur dem Coach des besten Teams gibt oder so, was es ja auch manchmal gibt, wenn es jetzt halt keine krasse Cinderella-Story gibt oder irgendwelche Teams, die extrem positiv überraschen. Deswegen bin ich jetzt gespannt äh, auf deine Kandidaten.
1: Soll ich sofort alle drei nennen?
0: Ähm, nee, hau erstmal nur einen raus. Also okay. vielleicht den, den dritten dann erst und dann am Ende deinen. Favoriten.
1: Okay, also als drittes habe ich Rick Carlisle, einfach weil ich cool finde, dass er Luca einfach machen lässt und ihm das vollste Vertrauen schenkt. <lacht> Zudem finde ich die meisten Lineups von ihm auch immer ziemlich witzig, gerade wenn mehrere kleine Guards rumlaufen. Damit hat er auch schon immer Jahre Erfolg gehabt. Und mhm. auch wenn die Mavs jetzt nicht das schwierigste Schedule hatten bisher, sie ähm, müssten halt schon Porzingis integrieren, obwohl er vielleicht nicht ganz fit ist, also zumindest äh, spielgewohnheitstechnisch nicht mehr ganz dabei ist oder noch ja. nicht. Und und ähm, ja, deshalb würde er für mich den dritten Platz kriegen. Ähm, ich konnte ihn aber jetzt nicht viel höher stellen, denn Luca ist halt auch einfach so gut. Ich weiß nicht, wie viel Ehre man dafür jetzt dem Coach äh, gewühren darf.
0: Ja, ja, deswegen habe ich ihn jetzt hier auch nicht mit drin, weil ich weiß nicht, wie man jetzt die Leistung einordnen möchte. Also ich anscheinend da nicht so wie du, dass er einfach Luca machen lässt. Also ist ja jetzt echt nicht so, dass irgendwie die ganze Zeit irgendwelche krassen Sets gelaufen werden und Luca halt irgendwie in diesem Rahmen perfekt funktioniert, sondern er reagiert halt oft auf das, was jetzt irgendwie vor ihm, liegt und man löst es halt oft perfekt. Von daher ja, finde ich schwierig einzuordnen und bei Carlyle finde ich halt auch und ähm, das da liest man ja auch immer wieder von diversen Mavs-Fans und Experten auch auf Twitter und so, dass ähm, viele halt von den Lineups von ihm jetzt nicht so begeistert sind. Ja, klar, man hat die beste Offense der Liga gerade, aber auch da es liegt halt viel an Doncic's Leistung aktuell und ja, defensiv ist mit dem Kader vielleicht noch ein bisschen mehr drin, muss man mal noch schauen, wenn halt eventuell auch andere Lineups gespielt werden oder wenn es dann noch alles ein bisschen besser funktioniert. Also ich hätte Carlyle vielleicht in meiner Top 5 oder Top 8 oder irgendwie sowas, aber halt jetzt nicht in meinem Top 3, Top 4. Da ähm, hätte ich, und ich nenne es vielleicht ähm, gleich beide, damit wir dann beide noch zwei übrig haben, auf 3 und 4, jetzt ohne Reihenfolge, hätte ich äh, Eric Spolstra von Heat und Brad Stevens von den Celtics. Ich habe beide Teams vor der Saison vielleicht ein bisschen positiver gesehen als der Schnitt. Wir haben ja zusammen auch die Celtics-Preview aufgenommen, weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Ähm, doch. Ja, doch. <lacht> ähm, und die Celtics überraschen jetzt schon ein Stück weit positiv, vor allem halt in Anbetracht auch dessen, dass Gordon Hayward halt schon wieder fehlt und sind jetzt gerade auch eines der Top-Teams an beiden Enden des Feldes und das kann man ihm halt schon wieder zu einem, zu einem großen Teil anrechnen, denke ich, das weißt du auch besser als ich und bei Spolstra ist es halt auch so, dass die Offense sehr viel besser aussieht als die letzten Jahre. Also es, da liegt auch viel daran, dass jetzt Spieler auch aus dem Nichts kommen, und das kann man vielleicht auch ein Stück weit dem Headcoach schreiben. die ihre Dreier treffen, ja, mit Kendrick Nunn oder Duncan Robinson, hat jetzt so vielleicht auch nicht unbedingt jemand gerechnet, das liegt natürlich auch viel daran, dass die Heat schon seit Jahren da sehr gute Entwicklungsarbeit und auch Scouting-Arbeit in äh, der Draft und, und der G-League auch leisten, aber klar, Spurs ist im Endeffekt der, der das System etabliert, der die Plays ansagt, der die Spieler aufstellt und spielen lässt und, ähm, ihnen die Rollen gibt, die sie halt haben und die funktionieren halt alle da so extrem gut und die Heat haben schon wieder viele Spiele verletzt ausgesetzt oder Jimmy Butler hat die ersten Spiele auch gefehlt, weil er eine Tochter äh, bekommen hat, als Vater geworden und so weiter und die Heat sind trotzdem extrem stark und sind noch am Overperformen, deswegen habe ich die beiden jetzt hier auf Platz 3 und vier was hältst du davon?
1: Finde ich ganz gut, für mich waren das die beiden ersten Cuts, also 4 und 5 R Mhm Einfach, weil ich die Kaderqualität von beiden Teams recht hoch angesehen habe vor der Saison. Äh, du warst auf jeden Fall optimistischer mit den Celtics als ich noch, aber <lacht> das lag vielleicht auch mehr daran, dass ich mir nicht ganz sicher war, was mit dem Playmaking passieren würde zum Beispiel. Dadurch, dass Hayward wieder fit ist, hat sich das eigentlich erledigt und deshalb überrascht mich das Ganze dann im Grunde ähm, auch nicht so sehr, auch wenn sie natürlich jetzt ohne ihn auch überlebt haben, aber das war eher nicht dank der Offense, zumindest nicht bis dem Spiel gegen die Nets und <lacht> und ähm, ja, bei Sports ist es eigentlich ähnlich, aber so im Großen und Ganzen ist er auch für mich einer der besten Coaches der NBA, also habe ich auch überhaupt nichts dagegen, ihn hier so hoch zu platzieren.
0: Ja, genau, also Spiel der Netz. Letzte Nacht, Mittwoch auf Donnerstag, denn wenn der Pott rauskommt, dann gab es ja schon das nächste Spiel gegen die Netzes ähm, am Freitagmittag. Ah ja, stimmt. Also, Gut. Ja, <lacht> Freitagabend <lacht> ja, dann das heißt. deutscher Zeit, genau. Äh, wir wissen noch nicht, wie es ausgeht. Äh, wenn ihr den Pott hört, ihr wisst es dann schon. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Top 2. Ich bin gespannt, ob wir dieselben drin haben. Hau doch du mal den zweiten Platz raus.
1: An zweiter Stelle habe ich Nate McMillan.
0: Ah, okay, den habe ich jetzt auch gar nicht drin. Ja, okay. also,
1: und das liegt für mich ähm, daran, dass die Pacers wirklich viele Verletzungen überstanden haben. Ähm, ja, ja, Brockton stimmt. hat jetzt schon was verpasst, Sabonis hat Spiele verpasst, Turner hat Spiele verpasst, Ola Deepa hat natürlich hm. noch gar nicht gespielt. und ähm, Lamb auch. Lamb auch, genau, und er schafft es halt irgendwie die letzten Jahre zumindest, seit er bei den Pacers ist immer wieder, dass das Team besser spielt spielt und es irgendwie egal ist, wenn Leute ausfallen. Dabei bin ich mir bei ihm auch gar nicht so sicher, was er jetzt alles so toll macht, denn ich bin an sich noch nie so wirklich überzeugt gewesen von dem, was ich sehe, aber es klappt halt immer und ich glaube, das ist dann wahrscheinlich eher mein Problem, dass ich das nicht checken kann, <lacht> denn der Mann gewinnt einfach Spiele und es ist irgendwie inzwischen fast egal, wen er dann auf dem Feld hat.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Äh, sehe ich sehr ähnlich. Ich würde halt noch den Disclaimer dranhängen, dass die Pacers den einfachsten Schedule der gesamten Liga, glaube ich, hatten. Ja, also die gewinnen halt die ganze Zeit gegen Trash Teams. Muss man auch erstmal schaffen. Und letzte Nacht haben sie jetzt ja auch die Jazz besiegt. Das äh, war natürlich gut. Keine Frage. Und wenn sie das noch öfter bestätigen, dann äh, hatte ich es auch schon angekündigt im Power-Ranking-Pod, dass sie dann auf jeden Fall auch in die Top-15 reinrücken. Also wären sie jetzt auch schon gewesen. Aber äh, ich musste dann halt auch nochmal über die Magic und die Spurs sprechen, die dann dann wahrscheinlich rausfallen für die. Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Aber ich will jetzt mal noch abwarten, wie es aussieht, wenn die Pacers auch mal gegen ein paar bessere Teams ran müssen. Aber gerade auch defensiv. Also kann ich mir auch nicht so wirklich erklären, wie das Team jetzt wieder eine Top-10-Defense, glaube ich, hat, ohne dass Turner äh, die meisten Spiele gespielt hat und dass halt ständig irgendwelche Bankspieler dann da starten mussten und die ganzen verletzten Spieler ersetzen mussten. Ja, ich habe ihn jetzt nicht mit drin, wäre dann wahrscheinlich mein fünfter. Ja, auf zwei habe ich Nick Nurse von den Raptors. Ähnliche Story eigentlich, also war ja auch klar, dass sie ohne Kawhi und Danny Green sowohl offensiv als auch defensiv irgendwie einbrechen müssten. Hatten dann einen sehr guten Start, dann sind Kalori und Serge Ibaka ausgefallen und das war irgendwie egal jetzt die letzten Wochen. Also die sind noch besser geworden offensiv. Stand heute sind sie auf Platz 6 jeweils im Offensiv- und Defensiv-Rating. Siakam hat eine viel größere Rolle bekommen und geht da total drin auf, genauso wie Fred Van Vliet, der dann einfach als starting point da übernommen hat und das ist schon aller Ehrenwert. Also ich weiß auch nicht genau, wie er das macht. Ein großer Grund ist natürlich, dass die Raptors gerade ihre Dreier extrem gut treffen. Das hilft natürlich dann, da eine, eine Top-Offense zu haben. Und mal schauen, ob das noch irgendwie regressiert. Denn vor allem ohne Lowry hat dieses Team nominell ein, eigentlich so wenig Creation und halt auch direkt weniger Shooting. Die haben halt auch einige Spieler, wo ich dachte, die können jetzt nicht unbedingt so gut werfen. Und dass dann, ich, ich dachte einfach, dass es das offensiv irgendwie eng wird, dass man eine gute Defense wieder haben kann. Damit hätte ich jetzt schon gerechnet, und dazu kommt ja auch noch, dass ein Spieler wie Marcus Saul bisher offensiv überhaupt nichts auf die Kette bekommen hat eigentlich. Und dass man trotzdem jetzt hier so weit oben im Osten steht, das rechne ich halt auch zu großen Teilen Nick Nurse an. Deswegen habe ich ihn auf Platz 2.
1: Er ist tatsächlich meine Nummer 1. Würde ich alles unterschreiben, habe ich auch nicht mehr so viel hinzuzufügen. Okay. Die Raptors haben das zweitbeste Net-Rating der NBA. Ja, das ist einfach unglaublich, nachdem man vielleicht den besten Spieler der Liga verliert, das einfach so weiterzumachen.
0: Ja, genau. Ich habe äh, Moni Williams auf 1, tatsächlich. <lacht> Ist ähm, vielleicht ein bisschen biased, weil ich natürlich von den Suns so gut wie alle Spiele gesehen habe. Ich habe jetzt mittlerweile mal 1 verpassen müssen. Und nachdem das dann halt eine Klatsche war, äh, habe ich dann auch gedacht, okay, muss ich mir jetzt nicht real life reinziehen. Aber bei ihm sieht man halt einen riesigen Unterschied einfach im Vergleich zu den letzten Jahren. Man sieht einfach seine Handschrift in diesem Team richtig krass. Die Suns laufen in fast jedem Angriff ein Set Play und die sind richtig gut. Die funktionieren extrem gut, vor allem wenn Aaron Baines als Blocksteller mit drauf ist. Also da wird nicht irgendwie immer einfach mal drauf losgedribbelt und dann irgendwie ein Wurf gechuckt oder sowas, sondern man erkennt einfach immer, dass ein Plan dahinter war und das kommt halt von Monty Williams und von, von sonst niemandem. Und defensiv haben sie ja auch als zumindest Baines und Rubio auch noch fit waren, auch total overperformed, auch weil er es irgendwie hinbekommt, dass die Spieler sich immer reinhängen und die ähm, Schemes einfach auch Ausführen. Also da gibt es einfach extrem wenig Missverständnisse auch in der Defense, obwohl jetzt nicht irgendwie standardmäßig einfach immer nur geswitcht wird oder nie geswitcht wird oder so, sondern es ist, kommt immer wirklich auf den Gegner an und welches Scheme dann halt gelaufen wird. Gegen manche Gegner wird halt geswitcht oder gegen manche Spieler, gegen andere nicht und es funktioniert so extrem gut und das hat bei so einem frisch zusammengestellten Team, dass ich das Williams einfach hier zugute schreibe und die Suns sind halt, bis sich Rubio und Bans dann verletzt haben, auch die Überraschung der Saison gewesen, also auch noch krasser als alle anderen Teams, über die wir jetzt hier gesprochen haben, finde ich. Also die hat man schon mehr oder weniger halt so in dem Bereich gesehen und von den Suns ist eigentlich niemand davon ausgegangen, dass sie in die Playoffs kommen, auch so irgendwelche Hardcore-Fans. Und Stand heute sieht es halt so aus, als ob sie da zumindest mitspielen könnten, auch wenn es jetzt, wie gesagt, ähm, hauptsächlich aufgrund der Verletzungen äh, da schlechter lief und Deswegen wäre er jetzt halt hier so der klassische Cinderella-Story-Kandidat, aber damit er am Ende der Saison noch eine Chance hat, müssen die Suns natürlich dann auch erstens einigermaßen fit bleiben, dann auch Aiden wieder irgendwie integrieren und dann halt das Niveau auch einigermaßen halten, was jetzt alles noch nicht wirklich gesagt ist, aber nach einem Monat jetzt oder nach fünfeinhalb Wochen NBA-Saison glaube ich da schon dran und deswegen ist er meine Nummer 1.
1: Ich habe auch über ihn nachgedacht und ich kann den Pick auch nachvollziehen, aber ich fand dann, dass ich ähm, es eigentlich nicht machen kann, jemanden, der jetzt, egal weshalb, aber trotzdem unter 500 ist, äh, den world coach <lacht> des Monats zu geben. Okay. Das überlasse ich dann dir als Satz. <lacht> ja, äh, ist
0: ein valides Argument, äh, dann hätten wir den Pott jetzt irgendwie vor drei Tagen aufnehmen müssen. <lacht> ja. Okay, nee, ist doch interessant. Also kann ich da auch dann mitleben, wie gesagt. Also wenn die Suns unter 500 bleiben, dann wird er den Award auch nicht gewinnen. Aber es ist einfach so, wenn der Starting Center suspendiert ist, der Backup Center ausfällt und dann äh, noch der Starting Point Guard fehlt, dann ist das Team auf einmal dann halt auch sehr dünn und dann verliert man halt auch gegen Teams wie die Kings und äh, Pelicans und so. Also man hat jetzt auch nicht gegen welche Kackteams verloren, sondern einfach gegen Teams, die man vor der Saison auch als besser noch gesehen hätte als die Suns. Und die steigt man jetzt halt dann gerade in, in der Verfassung dann leider nicht mehr. Ja, klar. Gut, dann kommen wir zum Most Improved Player Award. Wie viele Kandidaten hast du dann? Ich habe drei. Okay, und hast du bei allen dreien ähnliche Kriterien angelegt? Weil Bei mir ist es so, dass es halt ein bisschen darauf ankommt, wie man den Award jetzt auslegt, wie man dem geben könnte.
1: Ja, also ich lege den, glaube ich, eher anders aus als die meisten, mhm. ähm, denn ich finde es zum Beispiel bescheuert, jemandem, der schon andere Awards außer Rookie of the Year, denn, keine Ahnung, das ist oft auch kein wirklich ernster Award, auf jeden Fall jemand, der schon andere Awards gewonnen hat, der kann bei mir keinen Most Improved Player gewinnen. Ich sehe das wirklich okay. wie ein Award für jemanden, der halt neu auf die Szene tritt. Das heißt, es tut mir jetzt leid für manche Spieler, die jetzt vielleicht einen großen Sprung gemacht haben, wie zum Beispiel Siakam, aber er hat gerade diesen Award natürlich schon gewonnen und für mich hat er sich damit dann disqualifiziert. Nicht aus Mangel <lacht> an Qualität, aber äh, Allstars oder so sind für mich zum Beispiel auch nicht mehr drin. Mhm. Und Zweitjahresspieler nehme ich auch aus Prinzip raus, denn im ersten Jahr weiß man einfach gar nicht, was ein Spieler macht und manchmal ist es Gelegenheit, manchmal ist einfach ein großer Sprung vom Talent her oder vom Skill-Level her und ähm, ja, keine Ahnung, das jetzt so zu überbewerten oder überhaupt zu bewerten, finde ich komisch, deshalb lasse ich die auch außen vor.
0: Okay, jetzt hast du drei meiner vier Kandidaten disqualifiziert. <lacht> <lacht> Aber ist geil, das heißt, dass wir höchstens eine Überschneidung haben. Cool. Ähm, ich will den Award einfach dem Spieler geben, der sich am meisten verbessert hat und fertig. Aber ich kann es total nachvollziehen. Und wenn man sich halt das historisch auch anschaut, sind es meistens Spieler, die den Sprung vom Rollenspieler zum Star geschafft haben. So halt, wie es ja kam letztes Jahr. Manchmal sind es auch Spieler, die es äh, vom absoluten Nobody zu einem guten Rollenspieler oder Starter bringen. irgendwie. Kommt ein bisschen mal drauf an, was es halt für Kandidaten gibt. Und dieses Jahr haben wir da wirklich alles mit dabei. Und du darfst jetzt mal den ersten Kandidaten raushauen.
1: Ich habe Brandon Ingram drauf. Ah ja. Hm. Ich bin eigentlich jemand, der bisher immer sehr kritisch war, was sein Game angeht, weil er halt kaum Dreier genommen hat und ähm, mal eine Saison getroffen, mal nicht, dann nicht so viele Freiwürfe gezogen hat. Und das mit den Assists halt interessant war, aber nie wirklich ausgereift. Und zumindest offensiv hat er in diesem Jahr jetzt doch schon einiges zusammengebracht. In diesem ersten Monat oder anderthalb Monaten. Der Dreier fällt und er nimmt ihn auch in einem extrem hohen Volumen. Ähm, er nimmt jetzt Sechs pro Spiel, das ist schon ein unglaublicher ja. Sprung für ihn. Ich glaube schon, dass die Quote noch bei ihm sinken wird, aber ähm, gerade wenn nicht, ist er auf jeden Fall ein sehr guter Kandidat. Defensiv würde ich mir von ihm eigentlich schon noch mehr wünschen, denn da finde ich ihn gar nicht überzeugend und auch in dieser Saison eigentlich ein bisschen schlechter als in den vorigen Jahren, aber er hat jetzt gezeigt, dass er doch irgendwie so der wichtigste Offensivspieler eines Teams vielleicht sein könnte, zumindest gibt es da jetzt erst Indizien und da er jetzt auch ein shooting percentage von fast 60% hat, was ich sehr beeindruckend finde mit seinen Qualitäten, habe ich ihn als Kandidat
0: drauf. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Also gerade die Geschichte mit dem Shooting, das war ja wirklich der große Kritikpunkt, wieso auch ich ihn immer kritisch gesehen habe, weil das Problem war ja nicht, dass er seine Dreier nicht getroffen hat, sondern dass er sie gar nicht erst genommen hat. Und das ist immer ein noch schlechteres Zeichen, als wenn man jetzt halt irgendwie nur mit 30% trifft oder so. Wenn du Wurf erst gar nicht nimmst, dann zeigt das halt, dass du den so wenig beherrschst, dass du da gar kein Selbstvertrauen hast, den überhaupt erst hochzujagen. Und deswegen hat er immer extrem wenig Dreier genommen und die dann teilweise zwar auch solide getroffen, aber das war halt relativ wenig wert, weil so musste er halt überhaupt nicht verteidigt werden da bei den Lakers. Und dann ist es halt schwierig, weil On-Ball war er halt jetzt auch nicht so gut, dass man jetzt sagen kann, okay, ist wie bei Janis oder so, ist scheißegal, ob der jetzt ein guter Dreischütze ist oder nicht, den kann man trotzdem nicht aufhalten. So war es nicht. Und Offball, ja. Da geht dann halt der Wert so ein bisschen flöten und dann war halt die Frage, okay, du warst der zweite Pick und bist jetzt hier irgendwie so das Centerpiece in so einem Anthony-Davis-Trade gewesen, aber was äh, bringst du jetzt wirklich langfristig? Und er hat ja auch immer weniger Dreier dann genommen über die Jahre, das kam ja auch noch dazu. Im Rookie-Jahr dann auch am meisten genommen gehabt, zweieinhalb pro Spiel und dann letztes Jahr nicht mal mehr zwei pro Spiel und nur 33% getroffen. Da habe ich auch schon gedacht, okay, und dann mit der Quote in Verbindung damit unter 70% immer. Sah nicht so gut aus, auch wenn die ähm, totalen Zahlen natürlich schon ganz gut waren, mit 18 Punkten pro Spiel letzte Saison 5 Rebounds, 3 Assists und einigermaßen effizient, obwohl der Dreier halt nicht am Start war, 104er O-Rating. Und jetzt hat er da einfach einen Riesensprung gemacht. Klar, ähm, es hilft natürlich auch, dass er jetzt so viele Dreier nimmt und die auch alle trifft mit äh, 42%, dann hat man automatisch ein paar mehr Punkte, aber man schüttelt, schüttelt halt auch in der NBA jetzt mal nicht mal so eben 26 Punkte pro Spiel aus dem Ärmel, dann noch 4 Assists und er spielt sogar weniger Minuten pro Spiel als letztes Jahr. Und das hat dann auch noch bei einem Offensivrating von 113, was diese Saison relativ deutlich überdurchschnittlich ist. Von daher kann ich den Pick auf jeden Fall auch nachvollziehen. Ich bin jetzt mal noch gespannt, ob das Shooting wirklich auf dem Level bleibt. Er hat auch den Freiwurf verbessert, 81%. Also sieht relativ real aus. Wenn jetzt nur die Dreierquote besser geworden wäre und er immer noch irgendwie so bei 68% Freiwurfquote wäre, dann würde ich mir da schon mehr Gedanken machen, weil die Freiwurfquote halt immer ein relativ guter Indikator für Shooting-Touch einfach ist. Aber wenn da beides nach oben gegangen ist, dann sieht es halt so aus, als hätte da im Sommer wirklich Arbeit investiert und dass sich das jetzt hier irgendwie auszahlt und dann ist er für die Pelicans halt auch zukünftig wenn und zurückkommt, so viel mehr Wert auf einmal, wenn er dann halt auch mal offball was machen kann oder da halt ähm, verteidigt werden muss. Muss man jetzt halt auch mal schauen, ob er noch so viel Dreier losbekommt, wenn die Scouting-Reports angepasst werden. Weil Anfang der Saison, denke ich, haben die meisten Teams ihn einfach noch so verteidigt wie bei den Lakers. Also wenn der frei in der Ecke steht, dann lasst ihn mal. Und jetzt haben sie gesehen, okay, der nimmt sechs Dreier pro Spiel und trifft die auch noch. Dann äh, werden wir den in Zukunft mal verteidigen. Von daher ähm, müssen wir das jetzt natürlich alles noch im Auge behalten, aber das gilt ja eigentlich jetzt auch für alle Kandidaten, die sich hier jetzt äh, offenbar stark verbessert haben in den ersten fünf Wochen. Und da werden sich halt auch die Defenses dann mit der Zeit drauf einstellen. Ich habe ihn jetzt hier trotzdem nicht mit drin, obwohl es natürlich legitim wäre. Er wäre jetzt halt so der Kandidat vom Starter oder vom vom Talent halt zum Star, Stand heute. Habe ihn ein bisschen übersehen, irgendwie einfach, muss ich zugeben. <lacht> Gut, also ich habe Siakam jetzt trotzdem mit reingenommen weil er sich einfach nochmal so krass verbessert hat, mhm. dass ich ihn nicht draußen lassen konnte. Also man könnte fast schon diskutieren, ob der Sprung diese Saison nicht nochmal krasser ist als letzte, weil der Sprung vom Rollenspieler zu einem ja, Star, ich weiß nicht, ob Siakam letztes Jahr schon ein Star war, ein sehr guter Starter halt, ist vielleicht nicht so groß wie von diesem Niveau dann halt zum Superstar. Und es ist halt Siakam jetzt auf jeden Fall. Also der könnte, wenn es gut läuft, ja, dann sogar noch ähm, seine Vertragsverlängerung boosten, indem er ein Second All-NBA-Team schafft. Das hatte ich auch erklärt, als ich über die Extensions hier gesprochen hatte bei Jeden Tag NBA. Ähm, wenn er das schafft, dann ist er halt ein Kriterium erfüllt, dass er, äh, dass sein max halt auf einmal ein 30% Max-Deal ist durch die Rose-Rule. Das wäre natürlich für ihn auch nochmal ganz nett, für die Raptors wäre es nicht so cool, für aus finanzieller Sicht natürlich, wobei sie sich wahrscheinlich dann eher darüber freuen, dass sie hier mit Siakam einen All-NBA-Spieler am Start haben, nachdem sie im Sommer ja einen verloren haben mit Kawhi Leonard. Also, um das Ganze nochmal auch in Zahlen zu fassen bei Siakam, der macht jetzt auch 26 Punkte pro Spiel, davor hat er 19 pro Spiel gemacht. Ah ne, ich bin bei den 36 Minuten Stats, ist aber auch egal, weil er 36 Minuten pro Spiel spielt. 26 Punkte pro Spiel ist richtig. Davor hat er aber 17 Punkte pro Spiel gemacht, also er macht 9 Punkte pro Spiel mehr, was... Richtig krass ist auf dem Niveau. Er nimmt auf einmal über sechs Dreier pro Spiel und trifft auch 39 davon. Selbe Geschichte wie bei Ingram. Auch er hat aber seine Quote auch nochmal verbessert auf über 80 Von daher halte ich das auch für einigermaßen real und er nimmt halt auf einmal auch Pull-Up-Dreier und so. Und wenn man sich daran erinnert, wie er in den letzten Playoffs noch verteidigt wurde von den Sixers in erster Linie, da war das richtig auffällig. Die haben ihn einfach ja. ignoriert außerhalb der Zone, haben im Beat gegen ihn gestellt und dann gesagt, ja, du, wenn du Richtung Korb kommen willst, hier steht Embiid und außerhalb ist uns eigentlich egal, was du machst. Und er konnte das einfach überhaupt nicht bestrafen und das könnte man jetzt halt überhaupt nicht mehr machen. Der würde halt einfach die ganze Zeit Jumper nehmen und würde die treffen. Macht auch vier Assists pro Spiel, mehr Rebounds auch. Klar, er spielt auch über 5 Minuten mehr pro Spiel. Das boostet natürlich auch die totalen Zahlen noch. Er ist nicht mehr ganz so effizient, nur noch ein 111-O-Rating, aber seine Usage ist halt auch von 20 auf 30 hochgegangen, also halt von gehobenem Rollenspielerniveau auf halt äh, Star-Niveau und da kann man das dann schon verkraften, denn wie gesagt, das Team funktioniert ja auch extrem gut mit ihm, man hat die sechs beste Offense, und hat einen einen Riesenanteil dran, kann einfach auch mehr am Ball machen, hat sich nochmal neue Moves zugelegt und ja, das ist einfach so ein krasser Sprung, dass äh, ich ihn hier auf jeden Fall auch jetzt mit drin habe. Und bei dir ist er jetzt nur kategorisch ausgeschlossen, weil er in der Watch schon gewonnen hat, sonst wäre er wahrscheinlich auch mit drin, oder?
1: Richtig, ich ähm, fand das damals einfach so blöd, als ich glaube Steph hatte seinen ersten MVP gewonnen und dann wurde er für den zweiten noch viel besser und ähm, dann wurde halt darüber geredet, ob er nicht auch noch den Most Improved gewinnen sollte <lacht> und das fand ich einfach so unsinnig, dass ich da jetzt aus Prinzip gegen bin, aber von der Leistungssteigerung her kann ich auf jeden Fall nicht gegen Siakam argumentieren, denn das ist, würde ich auch sagen, noch beeindruckender als im letzten Jahr eigentlich.
0: Ja, hau deinen nächsten gerne raus, bin gespannt.
1: Ja, jetzt habe ich mal einen äh, Homer-Pick, wollte ich mir auch mal gestehen, und dann habe ich Jalen Brown ähm, natürlich nach Ingram gezogen. Ähm, als Spieler ist er eigentlich noch immer nicht perfekt oder so, aber ich finde, dass ähm, seine Verlängerung wurde ja teilweise zu Recht ein bisschen kritisiert, da, ja, also ich finde, man konnte sich so den Best Case, dass das klappt und dass er das wert sein kann, schon vorstellen, aber ich war mir halt auch nicht sicher, wie wahrscheinlich das ist. Ähm, die Probleme, dass er halt kein richtiger play ist und dass man das bei diesem Gehalt natürlich gerne sehen würde. Bleibt noch ein bisschen bestehen, aber ich denke, dass er in diesem Jahr auf jeden Fall Anzeichen gezeigt hat, dass er dem Gehalt gerecht werden kann und gerade wenn man sich anschaut, wie er letztes Jahr in die Saison gestartet ist und dann irgendwie zum Power Guard von der Bank verurteilt wurde, der dann auch noch eine kleine Rolle hatte als Terrorisier, ähm, finde ich diese ja wiederholte Leistungssteigerung dann doch ziemlich beeindruckend. Ähm, sein True Shooting Percentage ist jetzt zum ersten Mal bei über 57%. Seine Defense finde ich auch was besser. Er schläft nicht mehr ganz so oft ein. Bei Backdoor Cuts, <lacht> das war bei ihm eigentlich immer ein Problem und auf Pubfakes mhm. fällt er auch nicht mehr so oft rein. Er zieht mehr Freiwürfe, er kommt besser zum Korb, er schließt besser am Korb ab, ist jetzt da bei 67%. Davor war er auch immer niedriger und mhm. ähm, trifft auch jetzt wieder seine Dreier mit 36%. Zudem, und das ist eigentlich die positivste Entwicklung, hat er jetzt, ähm, wie gesagt, mehr nimmt mehr Freiwürfe und ist jetzt bei 74% Freiwurfquote und davor konnte er noch nicht mal die 69% knacken. Das war in seinem Rookie-Year, danach ging es erstmal nur bergab und deshalb habe ja. ich mich für ihn entschieden.
0: Ja, ist auch ein nachvollziehbarer Pick auf jeden Fall, also auch jemand, der die totalen Zahlen da äh, anziehen konnte. Und für jemanden, der irgendwie so knapp 20 Punkte pro Spiel macht und ein guter Defender ist und werfen kann und so, da ist der Vertrag dann halt auch durchaus gerechtfertigt. Also hatte ich auch schon in dem besagten Pod ähm, angesprochen, dass ich es jetzt nicht verwunderlich finde, dass er so bezahlt wird als athletischer Wing mit Upside und Gleichzeitig ist er halt dann auch noch effizienter geworden, wie du gesagt hast. Deswegen, ja, auch ein Pick, den ich jetzt gar nicht so komplett auf dem Schirm hatte, obwohl ich ihn auch in all meiner Fantasy-Teams habe und mich da auch schon gefreut habe, weil er sehr spät noch in der Draft verfügbar war. Und äh, zu dem Zeitpunkt hatte ich Verlängerung nicht gehabt, und habe ich gedacht, okay, Contract Contractier, vielleicht macht er einen Schritt nach vorne und dann hat er den Vertrag schon bekommen und geht jetzt trotzdem mega ab. Ich freue mich natürlich auch drüber. Ja, finde ich auch nachvollziehbar. Und wenn ähm, ich dieselben Kriterien für diesen Award anlegen würde, wie du, dann wäre natürlich auch, äh, wie gesagt, drei meiner vier Kandidaten die Daten rausgefallen und dann wäre ich wahrscheinlich auch irgendwie noch <lacht> auf Jalen Brown gekommen. <lacht> ja, ich habe aber hier auf jeden Fall Devontae Graham mit drinnen, den ich vorhin schon erwähnt hatte bei den äh, Sixth Man of the Year Award. Das ist halt ein Spieler und deswegen hast du ihn automatisch auch nicht drin, oder? Genau. Okay, dann mache ich jetzt aber trotzdem mal den Case, weil er kam halt komplett aus dem Nichts. Also das ist ja eins der Kriterien, die du vorhin erwähnt hattest, die du normalerweise anlegst. Mhm. Also ich weiß nicht, wie viele den Namen vorher überhaupt kannten. Also ich kannte ihn schon. Ich kenne halt jeden Namen, der irgendwie in einem NBA-Roster drin ist. Aber der war halt letzte Saison so schlecht, dass ich jetzt auch nicht gedacht habe, dass der eine signifikante Rolle einnehmen wird. Und deswegen haben wir ihn, glaube ich, in der Preview für die Hornets auch kaum erwähnt. Also ich glaube, Olifrex hat ihn zwar erwähnt, aber der hat halt letztes Jahr in 46 Spielen 34% aus dem Feld geschossen, 28% von Downtown, keine 5 Punkte pro Spiel gemacht. Und in der Summer League sah er auch nicht besser aus. Und deswegen hätte ich nie gedacht. und es der überhaupt niemand gedacht. Die Hornets hätten selber auch nicht gedacht, weil sonst hätten sie Terrorisiert keine 58 Millionen gegeben, glaube ich. Dass der so explodieren wird. 18 Punkte pro Spiel, 33 Minuten pro Spiel. Der ist bei den meisten gespielten Minuten aller Spieler ganz oben mit dabei, also spielt auch die meisten Minuten der Hornets, hat die drittmeisten Dreier getroffen der gesamten Liga, die viertmeisten Assists gespielt in der gesamten Liga, ich habe den auch in einem meiner Fantasy-Teams übrigens, <lacht> sehr geil, und äh, ist neunter bei Assists pro Spiel mit 7,5, also unglaublich, nimmt acht Dreier pro Spiel, trifft 40% davon, hat schon ein paar Game-Winner getroffen diese Saison, also ist vielleicht der beste und wichtigste Spieler der Hornets und deshalb, wie gesagt, komplett aus dem Nichts, war ein Second-Round-Pick, scheiße Rookie-Jahr gehabt, also effizient ist er auch noch, muss man wahrscheinlich fast nicht dazu sagen, Offensiv-Rating von 110, äh, zieht auch Freiwürfe äh, neben seinen ganzen Dreiern, also ist einfach ein richtig guter, solider, zwar relativ kleiner äh, Point Guard, aber er kann schießen, er kommt in die Zone, er kann passen, er kann das Pick and Roll super spielen, weil er halt als, als Shooter da gefährlich ist und in die Zone penetrieren kann und dann die Männer findet. Also super, super Spieler, ganz stark, total aus dem Nichts und deswegen ist er für mich hier auf jeden Fall auch mit drin, auch wenn er ein zweitjahres Spieler ist.
1: Ich teile deine Liebe für ihn auf jeden Fall. Ich ähm, <lacht> achte auch besonders auf ihn, wenn ich Hornets Spiele schaue, denn er macht bei weitem am meisten Bock von den Spielern im Team. Und mhm. ja, der Sprung ist auch wirklich wiederum unglaublich, aber ähm, ja, wie gesagt, für mich fällt er damit flach und ich denke, wäre er jetzt kein Zweitrundenspieler, wäre das auch nicht ganz so verwunderlich, denn vielleicht nicht ganz so extrem, aber solche Sprünge passieren bei Lottery-Picks oder Erstrundenspielern, glaube ich, doch relativ regelmäßig, dass sie ja. einen Sprung machen, aber wie gesagt, nichts gegen ihn ich muss da jetzt einfach hartbleibende Kriterien angehen.
0: <lacht> ja, kann ich nachvollziehen Also, aber er ist halt jetzt nicht irgendwie ein Lottery-Pick gewesen, der mit 18,5 Kacke war in der NBA und ähm, jetzt halt irgendwie langsam erwachsen wird, sondern er war ein Second-Round-Pick, er war auch ein extrem alter Rookie, der wird jetzt schon 25 im Februar, muss man auch dazu sagen und es gab einfach so viele Anzeichen dafür, dass er eher kein NBA-Spieler ist, als dass er überhaupt ein NBA-Spieler ist und jetzt ist er auf einmal ein guter NBA-Spieler und vielleicht der beste Spieler von den Hornets und so weiter und das ist einfach extrem heftig und dann ist es mir halt auch egal, dass er irgendwie jetzt zufällig zweite Jahr Liga ist. Äh, du hast noch einen, richtig? Ja. Okay, ich habe noch zwei, deswegen würde ich jetzt noch einen meiner Kandidaten raushauen, die du auf jeden Fall auch nicht hast. Und zwar ist es natürlich Luka Doncic, weil ja. er auch einfach einen Sprung hingelegt hat. Der ähm, ist noch besser als Siakam. War natürlich schon Rookie of the Year, deswegen für dich disqualifiziert. Nee, und Als Zweitjahrespieler. Ach, Rookie of the Year erlaubst ja. du? Okay.
1: weil auch manchmal komische Spieler Rookie of the Year sind. Okay, also
0: so ein Brocken zum Beispiel, mhm. der könnte jetzt hier mit drin sein. Könnte. Äh. Okay, äh, ich habe Doncic drin, einfach weil man das nicht alle Tage sieht, dass jemand vom, zwar Rookie of the Year, gute Rookie-Saison, auf einmal zum besten 20-Jährigen aller Zeiten wird und ja, ich habe ihn auch noch in anderen Awards-Diskussionen mit hier drin, deswegen müssen wir jetzt auch nicht weiter auf ihn eingehen, das können wir nachher machen, aber er spielt einfach so krass, das äh, hat man jetzt auch nicht kommen sehen, Es ist einer der größten Entwicklungssprünge, die wir überhaupt jemals gesehen haben und deswegen ist er per Definition auch beim Most Improved Player Award für mich im Rennen mit drin auch, wenn ich mir nicht sicher bin, dass er ihn bekommen kann, weil er dann halt schon eher in diese Kategorie einfällt. Ist ein zweitjahres Spieler, er war Rookie of the Year, es war klar, dass er besser wird früher oder später. Deswegen
1: weiß ich nicht, ob er, ob er ihn auch gewinnen kann. Ja, also für ihn habe ich tatsächlich auch schon äh, Regelbruch in Erwägung gezogen, aber <lacht> <lacht> habe es okay. doch nicht gemacht. Gut, wer ist der letzte Kandidat? Und ist es auch dein Favorit? Ja, also das ist jetzt auch schon gespoilt. Uh, für mich ist es Malcolm Brogdon. Ich war <lacht> vor der Saison eigentlich sehr optimistisch, was seinen Fit mit den Pacers angehen würde und wie er für sie spielen würde, dass das gut laufen würde. Aber er macht doch jetzt zumindest bisher in 14 Spielen ähm, mehr, als womit ich gerechnet hätte. Mhm. Ähm, Legt jetzt fast 20 Punkte im Schnitt auf, dazu 8 Assists. Immer noch wahnsinnig effizient ist jetzt nicht die 50-40-90-Season des letzten Jahres, aber mit einem fast 58er True Shooting Percentage kann man sich das auf jeden Fall geben. Jo.
0: Ja, äh, wenig
1: überraschend.
0: Ähm, ich habe ihn jetzt nicht bei meinen Kandidaten mit drin, weil wie gesagt, ich habe halt die ganzen anderen, aber er würde dann sicherlich auch irgendwie nachrücken. Ja, es war klar, dass wenn er nicht mehr hauptsächlich relativ offene Spot-Up-Dreier im System der Wachs nimmt, dass die Dreierquote runtergehen würde, ist jetzt nur noch bei knapp 33%. Prozent. Dafür trifft er 96% Prozent seiner Freiwürfe, das ist Platz 1 in der Liga, knapp vor Devin Booker, der äh, irgendwie 0,7% schlechter trifft, habe ich zufällig gesehen. Letztes Jahr hat er auch schon die beste Freiwurfquote der Liga gehabt, deswegen wenig überraschend und das äh, gleicht dann halt auch ein aus, dass seine Dreierquote da runtergegangen ist. Er ist jetzt einfach primärer Ballhändler bei den Pacers und das ist halt auch eine Rolle, die ich ihm nicht so richtig zugetraut hatte, ehrlich gesagt. Also ich habe das bei den Bugs nicht so richtig kommen sehen. Ähm, ja, ist eine ganz andere Rolle, ist äh, sehr viel anspruchsvoller. Er zeigt jetzt einfach Playmaking-Qualitäten, die man so vorher nicht gesehen hat, macht halt diese Achter-System-Schnitt, was ziemlich krasses auch ziemlich weit mit oben dabei in der Liga, auch Punkteausbeute gesteigert, von 16 auf 19, spielt auch ein bisschen mehr als zwei Minuten mehr pro Spiel natürlich, also kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, also die, die Effizienz ist auch noch sehr gut, 116 O-Rating, nicht mehr bei 121 wie letztes Jahr, wie gesagt, in der Rolle Usage-Rate ist von 21 auf 27 hochgegangen, also nicht ganz so krass wie bei Siakam, aber halt auch von so einem, ja, gehobenen Starter Niveau auf das eines Stars. Ja, mein letzter Spieler, das ist nicht mein Favorit. Ich weiß gar nicht, wer mein Favorit ist, ehrlich gesagt. Äh, ist Aaron Baines, <lacht> yeah. auch wenn er ihn nicht gewinnen wird mit 33 Jahren. Aber er hat, also wir haben es ja auch schon in unserem letzten gemeinsamen Podcast, als wir über Celtics gegen Suns gesprochen haben, besprochen, dass man es so nicht kommen sehen konnte, dass er einfach ein ganz anderer Spieler ist als äh, noch bei den Celtics oder sogar bei, bei der vorherigen Pistons oder, oder Spurs oder so. Er ist äh, vierter im True Shooting mit 68 in der gesamten Liga und im Offensivrating mit 131 und es ist nicht, äh, weil er irgendwie nur Dunks nimmt oder so, wie man es vielleicht von dem einen oder anderen äh, Big erwartet, sondern äh, weil er sein Dreier extrem verbessert hat. Er ist der Stretch Big im System der Suns, äh, läuft Pick and Pops und äh, ist auch ansonsten relativ oft hinter der Dreilinie zu finden und nimmt halt irgendwie acht Dreier auf 100 Possessions und trifft die zu 44%, macht 15 Punkte pro Spiel, 6 Rebounds, 3 Assists, also auch sein, sein Passing, also das hat mich schon auch positiv überrascht, wie gut er da die, die Cutter auch teilweise findet. Und ja, defensiv, der Fels in der Brandung, er ist jetzt natürlich kein athletischer Rim Protector oder so, aber vom Positionsspiel einfach so gut, zieht auch extrem viele Charges, Das ist natürlich was, was er auch bisher schon gut gemacht hatte und ich hatte ja vorhin auch schon positiv seine Screens hervorgehoben und so, das, das war alles schon da, aber der große Entwicklungssprung ist halt im Shooting, obwohl seine Frauquote irgendwie eingebrochen ist komischerweise, da ist über die Karriere bei 80% jetzt nur bei 72%. Deswegen bin ich mir auch nicht so sicher, wie real seine Quote ist und ich glaube auch nicht, dass sie im mittleren 40er% Prozent bleiben wird über die restliche hier wird wahrscheinlich auch irgendwie runter regressieren im 30er-Bereich, aber wenn sie irgendwie im hohen 30er-Bereich bleiben kann, bei dem Volumen ist es schon ein riesiger Entwicklungssprung. Schritt und das halt wie gesagt, in der Age 33 Season, das ist äh, hier mir halt noch eine Erwähnung wert gewesen, auch wenn ein Award nicht gewinnen wird.
1: Ja, großartiger Pick. Ich hatte mir leider vorher äh, vorgenommen, niemanden zu beachten, der fünf oder mehr Spiele verpasst hat und ja, okay. er hat 12. leider genau fünf verpasst. Das ist halt bei weniger als 20 Spielen doch schon sehr signifikant und deshalb dachte ich, mache ich da den Cut-Off, denn irgendwo muss der ja auch kommen.
0: Auf jeden Fall. Also zwölf Spiele hat er bisher nur gemacht, andere haben schon 17 oder so. Klar. Ist auch eher so ein honorable Menschen
1: hier jetzt gewesen.
0: Äh, ich hatte noch über Andrew Wiggins nachgedacht. Du auch?
1: Ja, aber der hat jetzt, glaube ich, wieder die letzten paar Spiele wieder ein bisschen abgebaut, mhm. ähm, verglichen mit der kurzen heißen Phase, die er hatte. Und deshalb, da ich ihm als Spieler gegenüber relativ skeptisch bin, wollte ich mich darauf jetzt noch nicht festlegen. Aber wenn er darauf bauen kann, dann hat er auf jeden Fall eine Chance, denn auch wenn es jetzt nicht unbedingt immer klappt, er spielt auf jeden Fall besseren Basketball als zumindest die letzten zwei, drei Jahre. Ja
0: definitiv und äh, er hat halt auch diese Verbesserung in den Counting Stats, obwohl er nicht mehr spielt als die letzten Jahre, sondern eigentlich sogar eher weniger. 25 Punkte pro Spiel, letzte Saison waren es nur 18. Legt auch dreieinhalb Assists pro Spiel jetzt auf, also hat sich auch im Playmaking ein bisschen weiterentwickelt und das allerwichtigste natürlich, er ist halt endlich mal effizient. 110 Offensive Rating ist zwar noch nicht mega krass, aber letztes Jahr war es halt 100, im Jahr davor 101 und ähm das ist halt schon extrem wichtig. Er hat äh, viele seinen, seine ineffizienten Midrange-Jumper äh, eingestellt. Nimmt einfach sehr viel weniger. Letztes Jahr war noch fast jeder fünfte Wurf, ein langer Zweier. Jetzt nur noch jeder zehnte. Geht äh, daher mehr zum Ring. Aber er nimmt halt vor allem auch mehr Dreier, die er bisher auch noch gut trifft. Das ist jetzt nicht unbedingt was Neues. Da hat er auch schon heiße Phasen gehabt die letzten Jahre. Das ist auch nicht die beste Dreierquote seiner Karriere mit, mit 35,4%. Aber er hat halt noch nie so viele genommen. Fast neun Dreier pro Spiel. Und da ist 35% halt schon ziemlich gut, mal schauen, er ist auch so ein Kandidat, wo die Freihoffquote unter 70% ist die letzten Jahre und halt auch dieses Jahr wieder 68%, Prozent. deswegen bin ich mir das noch nicht so ganz sicher und ja, Wiggins ist einfach auch ein Spieler, der hatte schon mal heiße Phasen, der hat auch alle Anlagen, deswegen, wenn er ein gutes Spiel hat, dann sieht es natürlich super aus, aber ich denke, unsere Skepsis ist da noch angebracht hier Ende November, schauen wir vielleicht mal, wo er in einem Monat steht. Gut, äh, ich würde sagen, wir müssen hier mal einen Cut machen, weil es müssen zwei Folgen werden. Das wird äh, viel zu lang, natürlich. Wir sind schon über eine Stunde. Deswegen äh, würde ich sagen, belassen es wir für heute dabei. Vielen Dank erstmal dir, David. Wir nehmen gleich noch Part 2 auf. Der kommt dann in den äh, folgenden Tagen, wahrscheinlich direkt am nächsten Tag, damit die äh, Stats hier auch nicht zu alt werden und so weiter. Checkt auf jeden Fall Blinkist aus. Der Link nochmal ist blinkist.de slash jeden Tag NBA. Wenn ihr euch das gönnen wollt oder vielleicht jemandem noch zu Weihnachten schenken wollt, dann äh, unterstütze gleich. Gleichzeitig hier dieses Projekt Jeden Tag NBA und ihr kennt ja jetzt auch schon langsam die Formate, die hier während der Regular Season dann standardmäßig dabei sind und immer wiederkehren. Und wenn ihr das cool findet und jetzt nicht irgendwie über Steady spenden möchtet, mich supporten möchtet, das geht natürlich auch. SteadyHQ.com jeden Tag MBA, Sondern entweder euch oder jemand anderem da noch was Gutes tun wollt, dann könnt ihr das auch tun und dann habe ich da indirekt natürlich auch was von. Wenn sich mein Sponsor freut und bei mir dabei bleibt, dann freue ich mich auch. Und dann könnt ihr euch letztendlich freuen, weil jeden Tag MBA dann für die Zukunft gesichert ist. Vielen Dank äh, dir, David. Vielen Dank allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.